2: ya a pesar.
3: Y así iniciamos este Dedo en la Llaga de este viernes 19 de agosto del 2022. Y cerramos nuestras entradas musicales de este su programa favorito, El Dedo en la Llaga, escuchando callados en la maravillosa voz de Mijares y Yuri. Porque esta semana se la dedicamos a esta gran cantante veracruzana, Yuri. Por
2: tu alma blanca.
3: ¿Saben qué? Entrevista le realicé a nuestro querido Horacio Villalobos, el gran juez de la Academia. ¡Vamos con ella.
1: El dedo en la llaga
3: Él no solamente es un gran comunicador, es actor, presentador, locutor, productor de teatro. Un hombre de arte, un hombre humilde, un hombre que ha hecho una carrera a base del esfuerzo del profesionalismo. Les estoy hablando de nuestro querido Horacio Villalobos. ¿Cómo estás, Horacio?
4: Bueno, Adriana, si estaba contento después de esta presentación, mucho más contento. Qué linda gracia.
3: Horacio, todo mundo a veces eh, te conocemos pues en el pro, en los programas de radio. Pero pocas personas saben que eres un hombre que se ha preparado constantemente y continuamente, que estudiaste en Oxford, Inglaterra, que eres licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México. Sí. Y además que escogiste el arte como una forma, una manera de comunicarte con nosotros. ¿Qué fue para ti esta gran temporada de la academia? Últimamente te hemos visto muy ocupado, muy ocupado, no solamente en la academia como juez, también en, un, en este último reality que te llevó muchos días, mucho sacrificio, porque Ay, pues, sí. estuviste internado en la selva, pero sí. la verdad, tu carrera en ascenso, ¿qué nos dices? Bendy,
4: ben mira, primer lugar, bueno, fue una cosa maravillosa ser soy famosa, sácame de aquí, fue una experiencia única, me quedé. Mira, República Dominicana ha un reality de, de talento, resistencia y supervivencia. Y bueno, fui el conductor eh, con hasta la Sarmiento y fue una experiencia maravillosa porque fue trabajar con gente de muchos países y bueno, y además hacer una franquicia por primera vez en nuestro país y que le ha ido también, me dio mucho gusto. Luego regresando inmediatamente me, me sumé a la Academia y para mí la Academia es un proyecto muy particular que le tengo cariño a pesar de que hace años no me gustaba, ahora lo quiero mucho. Y la verdad es que me dio todo el placer del mundo ver cómo arrasamos con la competencia, cómo nos fue fantásticamente y cómo el programa que celebraba 20 años de haber empezado con la Academia en México pues fue un éxito y reunió a las familias frente a la televisión para que no digan que la televisión está muerta, señores. Al contrario, perdón, está más viva que nunca.
3: Horacio, además, bueno, de todo esto, ¿qué significó para ti? Yo sé que tenías tus, pues, ciertos temas con la academia, pero te has desplayado como juez, has hecho comentarios muy, muy, muy duros, pero al mismo tiempo muy reflexivos.
4: Mira, Adriana, te cuento una cosa. Actualmente las personas muy jóvenes, eh, las que pertenecen supuestamente a la generación de Cristal, tienen una piel muy delgada, pero la vida, la vida es dura, aunque no queramos, es dura. Y nos va a hacer bullying, se nos van a morir nuestros parientes, nos puede dar alguna enfermedad, tendremos eh, problemas, tendremos frustraciones, y bueno. Y yo creo que no hay una carrera más difícil que es la, la carrera del mundo del espectáculo. ¿Por qué? Porque están involucradas, desafortunadamente, personas muy sensibles, que... Justamente utilizan su sensibilidad como vehículo para expresarse. Paradójicamente, la preparación de estas personas sensibles tiene que ser con mucha rudeza y rigor. Uh -huh. ¿Por qué? Porque te tienes que convertir en un atleta del escenario. Entonces... Nosotros, quienes nos dedicamos a ser eh, los críticos en la academia, los tenemos muy metidos en la cabeza porque en este caso éramos cuatro personas, Lola Cortés, Ana Bárbara, Gabito y yo, que tenemos carreras largas, que nos ha ido bien, carreras que han permanecido, pero la base ha sido el rigor, la base ha sido los maestros exigentes y la base ha sido el reinventarnos y seguir cultivándonos para siempre tener algo que decir. Entonces, esta era mi preocupación con los estudiantes, que aprendan a tener una piel gruesa y un gran corazón para que puedan tener una carrera más ahora que no hay disqueras, que cada quien tiene que armarse su propia estrategia, que también tienen que tener la inteligencia emocional para elegir un buen equipo de personas para que formen su equipo. Es decir, tratamos de pasarles todo este conocimiento para que tengan carreras exitosas. Eso es quizás uno de los motivos por los cuales soy tan duro a veces.
3: Claro. Además, a este Horacio, recibir una crítica, tienes que tener los pies muy bien plantados en la tierra y decir, estoy recibiendo una crítica y me la merezco, porque no di el 100%. Tú recibiste muchas críticas en redes y de personas que ni siquiera se ven quiénes son, pero la verdad es que si en la vida no trabajas con profesionalismo, con dedicación, con organización, con esa pasión que se necesita para lograr algo, no lo logras. Claro,
4: Adriana, y con, y con estructura. Pero claro. te digo una cosa, la verdad es que lo que di en las redes sociales respecto a mis opiniones me viene valiendo gorro, porque yo sé perfectamente de lo que hablo y mucha gente ni siquiera se entera bien qué pasó, pero ya están opinando. Acuérdate que las redes sociales son como los perros de rancho uno sabe por qué ladra y los demás no
3: <risa> Horacio además de, de haberte visto como este gran crítico juez y que además pues este generaste que estos jóvenes pues vieran diferente la manera de competencia y que sintieran lo que digo esa emoción eres un gran productor tus últimas obras un acto de dios los chicos de la banda de veras maravillosas puestas en escena
4: gracias y oye y exitosas además déjame decírtelo
3: <risas> Horacio cómo se puede convivir con el éxito en estos momentos, con esta este mundo en las redes sociales, sé que a ti no te importa, pero a muchas personas pues las termina hundiendo en una depresión terrible. ¿Cómo se puede sí. comunicar en estos tiempos? ¿Cómo puedes lograr ese éxito? Ya me lo dijiste, pero lo quiero entender desde ti. Mira,
4: te voy a platicar. En primer lugar, es un tema de salud mental, Adriana porque uno tiene que ir al terapeuta como vamos al gimnasio o como vamos al ginecólogo o como vamos al urólogo o al proctólogo. Es parte de nuestra preparación, como vamos al gimnasio, como vamos al, a, a, no sé, al especialista en dietas, bueno, etcétera, ¿no? entonces, en primer lugar, creo que trabajo con mi salud mental, porque sí, te pueden acabar la vida una bola de tirañas cibernéticas que deciden cancelarte por algo que dijiste o que creyeron que dijiste o que pensaron que dijiste. Entonces, primera cosa, uno tiene que estar seguro de lo que dice y ser responsable de cada palabra, porque a veces puede pasar que pensamos algo, decimos algo que es muy diferente a lo que hemos pensado y la gente entiende otra cosa. Entonces, ser receptivo, saber manejar la crisis, saberla manejar, porque yo me he enfrentado a crisis, que he tenido que saber manejar para parar ahí la crisis. Exacto. Que es siempre confrontar para que entonces no se haga verdaderamente un escándalo en redes sociales. Por otro lado, saber que tanto lo bueno como lo malo que te digan ahí, tú tienes que tomarlo, analizarlo y después tirarlo. Uh -huh. Y... Trabajar muchísimo, siempre ser puntual, responsable, continuar educándote y cultivándote para poder seguir una carrera como comunicador, como actor, como productor, como presentador, como lo que uno sea. Pero sobre todo, fíjate nada más, creer en ti mismo y uh -huh. no hacer que tu percepción sea con base en lo que piensan los demás. Imagínate qué cosa tan terrible, Adriana.
3: Horacio, esta generación de cristal de la que hablas y que es muy cierto, porque en un mundo que cada día se torna más difícil... Eh, ser sensible es maravilloso, ser vulnerable no, sí. y cualquier persona se destruye con una crítica. ¿Qué crees que les sí. falta a los jóvenes ahora para poder conquistar este mundo de las artes, este mundo de la canción, este mundo del teatro? ¿Qué les falta? ¿Qué es lo que tienen que tener? Ya,
4: te voy a decir algo: son jóvenes y cuando eres joven tienes el derecho, Ajá. no te ha tocado la parte dura de la vida pero con el paso de los años tendrán que enfrentarse a crisis a frustraciones a accidentes a pérdidas a muchas cosas nosotros con el mundo que vivimos donde aprendimos a defendernos con uñas y con y con dientes pues hemos podido ver estos obstáculos o ser más fuertes frente a una frustración o una pérdida sobre todo insisto si tienes salud mental esos jóvenes de la generación de Cristal con los que trabajé ahora en la academia, pues mira, tendrán que aprender a tener la piel más gruesa, tendrán que aprender a vivir con la frustración y a hacerse realmente unos artistas poderosos que puedan alternar con todos estos asuntos de las opiniones en las redes, las críticas y todo esto. Y en su preparación, Sí tendrán que hacerlo a la antigüita, porque el baile, el canto, la actuación es un asunto de mucho rigor, de mucha repetición y de mucha atención. Y sí, yo recuerdo con mayor cariño a los maestros que fueron duros conmigo, que me hicieron aprender las cosas a los maestros parcos que nos regalaban las calificaciones. A mí me formaron maestros muy duros que sabían muy bien su asunto
3: Horacio, pues no me queda más que agradecerte por habernos dado esta entrevista para el dedo en la llaga, gracias Horacio Villalobos
4: Bueno Diana, para mí el placer es siempre que tú me entrevistas poder platicar contigo, escucharte y bueno pues además sé que tienes un público muy importante y eso además me parece fantástico y sabes que te quiero y sabes que te respeto y sabes que te adoro y amo, amo lo que estás haciendo con tu carrera y con tu vida.
3: Muchas gracias querido Horacio, muchas gracias.
1: El dedo en la llaga.
3: Y es viernes, viernes del historiador Ignacio Anaya Que hoy nos presenta en sus cápsulas del pasado Datos de hace más de 100 años en la frontera
5: Cápsulas del pasado Con el historiador Ignacio Anaya Hola
6: Adriana, hola amigos del dedo en la Llaga Soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. Primero me gustaría leerles esta nota periodística respecto al cruce de mexicanos a Estados Unidos por cuestiones laborales, listos aquí les va. Al principio pensé que eran repetidores, que iban, trabajaban por unos días, regresaban al paso a gastar su dinero y cuando éste se les acababa salían a trabajar nuevamente, pero durante los últimos seis meses he estado viendo este movimiento de trabajadores y son nuevas caras casi todas las veces. En mi opinión, estos trabajadores vienen directamente de México y en algunas instancias a las personas que los contratan no les interesa de dónde vienen. Podrá sonar como algo que diría un estadounidense en la actualidad, de esos que están molestos con la migración ilegal y que supuestamente pierden sus trabajos por culpa de los mexicanos o centroamericanos. Pero la realidad es que se trata de un escrito que apareció en el periódico El Paso Daily Times el 1 de febrero de 1900, hace 122 años atrás. Hay esencias, podríamos decirles así, o mentalidades, que tardan en cambiar o que dejan rastros. Ahora bien, sobre lo dicho, lo más probable es que la necesidad de mano de obra mexicana creaba una circulación constante entre el territorio fronterizo que se sustentaba en gran medida en el carácter económico de la frontera, por parte de los mexicanos, claro. Los estadounidenses cruzaban la línea divisora por varias razones, también económicas como los negocios, pero al igual por otras cuestiones como la prostitución, pues, era bien sabido que era común que ciertos hombres cruzaran hacia Ciudad Juárez para tener una aventura con alguna mexicana. Regresando al tema laboral, algunos periódicos incluso solicitaban y especificaban mexicanos para ciertas obras, por ejemplo, en un anuncio del periódico El Paso Morning Times en 1909 se solicitaba lo siguiente. Se necesitan 200 mexicanos trabajadores de ferrocarril para Nuevo México. No había especificación si se refería a mexicanos viviendo en Estados Unidos o que podían ser trabajadores que cruzaran la frontera. No era de mucha importancia. La verdad es que para ese entonces era relativamente fácil cruzar esa línea que actualmente causa tantos problemas. Existía la división, claro, la cual comenzó a ser marcada desde que México perdió su territorio. Se utilizaron unos objetos llamados mojoneras que comúnmente tenían la forma de un obelisco. En fin, tal era la frontera y muchas cosas más alrededor de ella hay. Por mi parte, les quise dar esta pequeña muestra de la cuestión laboral de hace más de 100 años en ese territorio. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden escucharnos también en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima. El dedo en la llaga.
3: Y desde Argentina y en exclusiva para su programa favorito, El Dedo en la Llaga, el gran filósofo y psicólogo Hernán Melana, que hoy nos habla sobre qué es la belleza.
5: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
7: Hola, Adriana y oscentes del Dedo en la Llaga. Hoy vamos a hablar de qué es la belleza, qué es lo bello. Platón fue uno de los que más habló acerca de la belleza y de su naturaleza. Y de él sale mucho de la estética y de la belleza en general en la filosofía, posterior a él y hasta nuestros días. Cuando Sócrates pregunta qué es la belleza, Hippias responde con algunas definiciones y dice que a su entender... La belleza es todo lo que nos parece bello, todo lo que en apariencia es bello. Pero Sócrates y Platón no aceptan esto. No basta con que algo parezca bello para que sea bello. Eso podría servir para el reino sensible, pero no para el reino de lo no sensible. Para Platón lo bello es en principio independiente de la apariencia de lo bello. Es una idea, una idea análoga. La idea del ser, de la verdad y de la bondad. Y esta belleza consiste en pura forma, líneas, puntos, medidas, simetría, colores puros. Es decir, en elementos que componen lo bello. A esto se añade leyes de armonía, de ritmo, como la música. E incluso... Acciones que son concernientes en lo social. Pero esta belleza es una escalera que convierte a la misma belleza en un acceso al ser. Lo bello es una realidad absoluta, no es solamente apariencia. Es una especie de bien que se funda en la perfección. Y esto supera a los estereotipos. Y se basa en la idea, en el arquetipo de lo bello. Y no lo que socialmente se pueda considerar como bello. Y de todas estas ideas de Platón, quizás la que más me gusta es aquella que dice que la belleza es aquello que es geometrizable, es decir, aquello que transmite una armonía que no pertenece al ser humano ni a la naturaleza, sino al cosmos mismo, y que por lo tanto se expande de sí mismo. Por eso cuando vemos... Un árbol hermoso, una persona hermosa, una pintura hermosa o escuchamos una música hermosa están plagados todos ellos de geometría y son geometrizables, es decir, se expanden de sí mismos y están llenos de matemáticas, pero no en su apariencia sino en su misma esencia, es decir, la belleza es el reflejo de un arquetipo espiritual plasmado en la tierra. Me despido con una frase de Sócrates en un diálogo con Platón, en el que dice lo siguiente acerca de la apariencia y de lo bello, que dice así, si la apariencia es lo que hace a las cosas bellas, entonces, es la belleza que estamos buscando. Si la apariencia da solo la apariencia de la belleza, las cosas, entonces no es la belleza que buscamos. Lo bello no es en suma, idéntico al predicado
1: es bello. En la llaga.
3: Y nos vamos para comer y beber rico. ¿Quién más que Miriam Lira y su momento Gastrolab? Y aguas, ahí viene. Algo que nos deleita a los mexicanos. Sí, el inicio de la temporada de chiles en hogada. Vamos con Miriam Lira.
5: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
2: Hola, ¿qué tal Adri? Amigos del Dedo en la Llaga, ¿cómo están? Feliz viernes para todos ustedes, espero que ya estén disfrutando del fin de semana. Mucho hemos hablado de la temporada de los chiles en Nogada, la cual ahora mismo se encuentra en pleno apogeo. Sin embargo, pocos espacios se han dado para enaltecer la tierra que ve florecer sus ingredientes. Al pie de los volcanes más emblemáticos de nuestro país, en Calpan, Puebla, no solo es este lugar paraíso histórico donde los chilares desde hace siglos se han extendido y florecido a cielo abierto, brindándonos los emblemáticos chiles de tiempo o poblanos sino que sus huertas son hogar de frondosos árboles de manzanas panocheras, peras de leche, granadas, duraznos y nogales, elementos imprescindibles de este platillo que se dice es el más nacionalista del país. Sin embargo, la tarea no ha sido sencilla para enaltecer y tener todo el tiempo estos ingredientes. De acuerdo con Hilda Cruz López, quien se ha encargado de poner en el mapa gastronómico a Calpan, uno de sus grandes obstáculos ha sido justamente superar la falsa idea de la estética. Y ella nos cuenta que debemos entender que la naturaleza es imperfecta. Y muchas veces una fruta bonita no es sinónimo de sabor. Hay que darle oportunidad a las formas más caprichosas y a las texturas que tenemos en ella. Por otro lado, el cambio climático los ha obligado a todos los productores a trabajar con muchas limitaciones. Hace apenas unas semanas, una fuerte granizada los dejó con una baja de chiles impresionante. El tema de que las lluvias estén atrasadas está haciendo que tengamos cultivos que no estén listos hasta justo en mero septiembre, lo cual afecta significativamente a todos los sabores de los chiles. Hilda nos explicó que ha llovido tanto este año que toda esa agua se mantiene dentro de los chiles, lo que ha ocasionado que se diluya la capsaína, dando como resultado que este año tengamos chiles que no van a ser para nada picosos. Así que si les toca un chile que pica mucho, ya saben que no proviene de Calpan, ni de Puebla probablemente. También es súper importante que, que sepan y que tengan en el radar que este año la Ciudad de México se ha puesto las pilas y ya cuenta con una ruta gastronómica en toda la Ciudad de México. Así que si están interesados en probar ya o son fanáticos de los chiles en hogar y ya llevan varios esta temporada, por favor métanse a gastrolabweb.com y ahí van a encontrar la lista completa de todos los restaurantes mexicanos que ya lo tienen en su carta. Así que no se den... Por vencidos, pónganse a la tarea de buscar los mejores chiles en Nogada y cuéntenos cuál es su favorito. Ya saben que nos encuentran en arroba heraldogastrolab en Instagram, arroba gastrolab en TikTok. Y pues nada, ahí nos esperamos y nosotros nos escuchemos aquí en El Dado en la Llaga el próximo viernes con Adri Delgado. Bye. Calle.
3: a un corte para seguir poniendo el dedo en la llaga sígame usted a mi twitter arroba Adri Delgado Ruiz y escúchenos en todas las plataformas del Heraldo Radio y del Heraldo Media Group nos vamos a un corte, regresamos
1: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Adri Delgado Ruiz y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el podcast disponible en Spotify y iTunes Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
6: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz.
5: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al escritor
0: Luis Ignacio Sáenz. Somos mexicanos en clave tojolabal, o en clave judía, o en clave española, o en clave... Este, oriental o en clave afroamericana, eh, y sin embargo no vemos eso como una, como una riqueza adicional que nos fortalezca. ¿no? Seguimos siendo muy eurocéntricos en nuestra forma de ver las cosas, somos absolutamente segregacionistas de la población indígena en nuestro país, que claro, cada vez estamos más eh, fusionados y con un mestizaje tremendo de modo que ya solo el 13% de la población es indígena entonces tampoco es el, el uh -huh. sello característico y suponer que eso es lo que nos debe distinguir también eso es retórica y eso es demagogia uh -huh. No, lo que nos debería de distinguir según yo es la pluralidad claro. y es esa transversalidad que hoy en muchos sentidos no estamos viviendo porque lo que tenemos son desde todos los puts cardinales del país y desde todas las atalayas de la ideología, unas lecturas del pensamiento único y del no reconocimiento del otro como un adversario sino como un enemigo entonces estamos sistemáticamente en todos los terrenos de la vida nacional polarizándonos lo cual es verdaderamente patético y será muy grave y será muy complejo superar en el mediano plazo.
5: Jueves, 11 de la noche, el dedo en la llaga, Heraldo Televisión. Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo.
2: Y
3: regresamos en este viernes 19 de agosto del 2022 y sí, escuchando a Yuri y Mijares. Por tu buen
2: amor.
1: El dedo en la llaga.
3: Tuve la oportunidad de conversar con el campeón mundial de artes marciales y doctor honoris causa Norman Muñoz Davis sobre la falta de apoyo a deportistas alternos. Vamos a la entrevista.
1: El dedo en la llaga.
3: Sin duda alguna, uno de los sectores más lastimados, dañados, es la cultura. Sí, pero también el deporte. Hemos escuchado a muchos atletas reclamando a los gobiernos su apoyo ante el permanente abandono. Sí, no solamente del gobierno, sino en especial de la CONADE. Y tengo en la línea a Norman Muñoz Davis, campeón mundial de artes marciales. Porque, sin duda alguna, no es fácil ser deportista, ser atleta en este país. Tienen que pasar por muchas vicisitudes. Incluso, a veces, hasta vender, como me ha tocado ver a muchos deportistas, vender ropa, vender chicles para poder tener dinero para sus entrenamientos. Norman, es un gran problema este en México.
9: Sí, hola, buenas tardes, pues muchísimas gracias, primero que nada, por el espacio. La verdad, tu programa muy, muy interesante. Y pues más que nada agradecerte, ¿verdad?, por la, la atención y el espacio que, que me brindas, porque considero que es muy importante hablar de esta problemática que, que, que nos aqueja en México desde hace mucho tiempo con los atletas, sobre todo con los atletas que, que son de, 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 de lo que son los deportes alternos, ¿no? Ajá. En mi muy particular caso, que son las artes marciales, yo ya estoy retirado, tuve la fortuna de retirarme en el 2019 a los 42 años, a una edad pues avanzada, pero esto... Fue a raíz de, de, pues de llevar buenos entrenamientos, de tener buenos entrenadores, porque también me encontré gente muy buena en el camino y logré conquistar todos mis objetivos. Pero es muy real lo que dices, ¿no? Realmente este, este tipo de deportes son muy castigados y sin duda y sin temor a equivocarme son los deportes que más resultados damos a nivel internacional no eh, viajamos con muchas carencias o sea primero es la preparación que obviamente la preparación cuesta dinero no la alimentación suplementos alimenticios el hecho de desplazarte a los entrenamientos cuesta dinero y aparte de estar entrenando te tienes que estar preocupando de cómo vas a llegar al otro país no que esa es otra estás preocupado de cómo vas a llegar a, 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 al extranjero cómo vas a ¿Cómo vas a, a comprar tu boleto de avión? La, la, eh, cuando estás allá, tienes que estar mínimo una semana en el caso de los mundiales. Entonces, es la alimentación, es el hospedaje. Entonces, hay una preocupación externa a lo que es ya la preparación para llegar a, a, a competir, para llegar a pelear, ¿no? Y aún así, muchos mexicanos, en mi muy particular caso, llegábamos y ganábamos, ¿no? Llegábamos y nos traíamos los primeros lugares, nos traíamos un campeonato mundial, un campeonato internacional, con todas estas carencias, ¿no? Yo en lo personal te puedo decir que hubo finales que, que, que hice con el estómago vacío y, y que realmente pues aquí muy poca gente se, se entera, ¿no? Por estos, estos medios que ustedes tienen que son tan importantes para que la gente realmente valore lo que atletas como un servidor pasaron para llegar a tantos países, eh, estar en el extranjero y con el apoyo pues literal nulo del gobierno y, y, y si quieres que la CONADE te apoye, pues tienes que tener un proceso, tienes que ser federado, no apoyan a los deportes alternos y en fin. no Y aparte toda la corrupción que hoy sabemos que se vive en estos y que es lamentable, no? Porque quien dirige claro. estas instituciones en algún momento fueron atletas y saben lo que es padecer para poder viajar, no? Y aún así hoy día se prestan a este tipo de corrupción, no?
3: Norman Muñoz Davis, campeón mundial de artes marciales. Norman, ¿por qué? ¿Por qué el gobierno tiene esta insensibilidad? para con los deportistas? ¿Por qué no creen que es parte de una educación, de un crecimiento, de una sociedad? ¿Por qué no entienden que si los niños hacen deportes, pues serán jóvenes alejados de las drogas, alejados del alcohol, con una mente abierta, con una mente inteligente? ¿Por qué piensan que esto no es
9: importante? Bueno, Adriana, yo yo creo, yo creo lo siguiente. Mira, eh, tocas, diste en el clavo algo eh, mencionaste la palabra educación y yo creo que todo en este país y en los países latinos, todo recae en la educación. A mí me tocó estar en Estados Unidos, Centroamérica, en Europa y la verdad es que lo, yo vi a competidores, sobre todo de los de Estados Unidos y, lo, y los competidores de Europa no se preocupan más que por ir a competir. Tienen resuelto todo lo que es el entrenamiento, o sea, sus básicos, el entrenamiento, la alimentación. Cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario que los apoya tanto física como mentalmente. Entonces, al final del día, todo recae en la educación. ¿Qué creo del gobierno, en muy particular de este gobierno? Pues que no existe la cultura, no existe la, precisamente la educación de la que hablamos, de, de, de fomentar el deporte, de fomentar algo que podría mantener el tejido, el tejido social eh, muy estable, que en este caso es la familia, y, y, y pues sí, ¿no? Eh, lo dejan pasar desapercibido, hay cosas más importantes. Eh, se base, se enfocan mucho a lo que realmente deja dinero, ¿no? Claro. A lo que puede dejar grandes cantidades de dinero. Y no ven, no tienen la cultura de la inversión este gobierno o, o, o todos los gobiernos, porque siempre ha sido una constante en México, no hay la cultura de, de la inversión de decir voy a apoyar en mi caso, ¿no? Las artes marciales, el karate, donde sé que hay resultados, ¿no? Donde podemos eh, tener figuras, podemos tener eh, ídolos, ¿no? Por llamarlo así, ídolos que tejen un buen mensaje a la juventud y a la niñez, ¿no? No existe esta cultura.
10: Claro. Entonces
9: se van por el lado exclusivamente del negocio, ¿no? Deportes que dejen mucho dinero. Yo no tengo nada en contra de ningún deporte, pero acabamos de vivir un claro ejemplo, Adriana, en el pasado juego de, del Pumas contra el Barcelona. Ahí está el más claro ejemplo, ¿no? Un equipo que va apoyado con todo, que, que ganan los jugadores, y lo digo con todo el respeto para los jugadores porque los respeto como atletas, pero que van con patrocinios, van con todo pagado, van con todas las comodidades del mundo. Y la verdad es que un 6-0 lastimoso de un equipo que va representando pues finalmente a, a México en el extranjero y, y que y, y que ahí se ve el nivel, no? Ahí se ve el nivel tanto de compromiso, un, un okay. deporte muy apoyado, un deporte sobrevalorado en mi muy particular punto de vista y que nunca, nunca se ha podido ser campeón mundial en el fútbol mexicano dudo mucho que eso suceda porque es un deporte sobrevalorado y equipos como el Pumas y vuelvo a insistir, lo digo con todo el respeto yo vi el partido, un lastimoso 6-0 que como mexicano dices, guau wow", ¿no? y yo en el 2018 fui a ganar en el mismo país un campeonato mundial a Madrid llegué solo porque pues, o viajaba yo o viajaba mi equipo de trabajo eh, entonces y, y el, el equipo de Alemania ahí okay. tengo el video donde el equipo de Alemania me está apoyando atrás, en mi esquina, ¿no? En, en, en el momento de cuando terminaban los rounds y yo iba totalmente solo, ¿no? Y así me sucedió muchas veces en el extranjero. Y aún así, nos y aún así yo me traje un campeonato del mundo de ese país donde a, a, ahorita unos 12 mexicanos o más fueron a representar de manera muy lastimosa el deporte nacional, ¿no? Y que es un deporte que está sobrevalorado, muy apoyado, ganan lo que quieren y mientras aquí la, la gente que da resultados, los que damos resultados, estamos en el olvido, ¿no?
3: Pues no sabes cómo te agradezco, Norman Muñoz Davis, campeón mundial de artes marciales, que me hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga. Sin duda hay que visibilizar este problema que sigue aquejando al deporte en México. Y si me permites, vamos a estar en contacto contigo para seguir hablando de esto.
9: Claro que sí, Adriana, pues yo te felicito porque el programa, la verdad, eh, es un programa muy atinado, eh, lo he visto un, en, en unas ocasiones y la verdad muy atinadas tus entrevistas, al contrario, yo te agradezco que nos des la oportunidad de poder platicar de esta problemática y que ojalá eh, fuera todo parejo aquí en México, ¿no? Yo no, yo no pido que le quiten al fútbol para que le den al karate, para que le den a la natación, para que le den al atletismo. Simplemente que todo sea parejo, ¿no? Si hay es. deportes donde realmente estamos dando resultados, que el gobierno y que las autoridades que hoy dirigen el deporte nacional volteen a ver estos deportes alternos y nos den opciones, ¿no? Y que y que en esas opciones nos veamos beneficiados porque al final del día salimos a representar y levantamos sí. lábaro Patrio en el extranjero como fue mi, mi, mi muy particular caso, ¿no? Así que pues muchísimas gracias.
3: Gracias, Norma Muñoz. Gracias. Gracias a
9: ti. El dedo en la llaga.
3: Libros, 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 con Exxon a la milla, promotor cultural que hoy nos habla sobre el libro 20.000 leguas de viaje submarino, del autor Julio Verne. Y recuerden que si usted me sigue en Twitter arroba Adri Delgado Ruiz y me manda un mensaje, se va a llevar un ejemplar de este libro.
5: Libros, 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 con Exxon a la mía.
10: Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga. Hoy les vengo a comentar el libro 20.000 Leguas de Viaje Submarino, sí, de Julio Verne, el gran escritor francés, en una edición maravillosamente ilustrada por Nórdica Libros. 20.000 Leguas de Viaje Submarino es una obra narrada en primera persona por el profesor francés Pierre Aronnax, notable biólogo que es hecho prisionero por el capitán Nemo y es conducido por los océanos a bordo del submarino Nautilus. En compañía de su criado Conseil y del arponero canadiense Nerland. Esta edición, que cuenta con una nueva traducción al español, es una de las obras gráficas más importantes de los últimos años. Agustín Comoto, un ilustrador argentino, ha realizado más de 50 ilustraciones para este libro, en un proceso que le ha ocupado dos años de trabajo. Una edición imprescindible de un clásico imprescindible para los lectores de todas las edades. 20.000 leguas de viaje submarino es una novela perfecta porque resume las dos metáforas centrales, no solo de su literatura, sino de cualquier literatura, la inmersión y el viaje. No hay lectura que no requiera una completa inmersión, ni historia que de algún modo no trate de un viaje. Julio Verne, este escritor francés, es considerado el fundador de la moderna literatura de ciencia ficción. Se escapó de su casa a la edad de 11 años para ser grumete y más tarde marinero, pero prontamente atrapado y recuperado por sus padres, fue llevado de nuevo al hogar paterno en el que, en un furioso ataque de vergüenza por lo breve de su aventura, juró solamente viajar a través de su imaginación predijo con gran precisión en sus relatos fantásticos la aparición de algunos de los productos generados por los avances tecnológicos del siglo XX, como la televisión, los helicópteros, los submarinos o las naves espaciales. Un ejemplar de 20.000 leguas de viaje submarino, esta edición maravillosamente ilustrada para el primer radioescucha, que escriba al Twitter Adri Delgado Ruiz. Muchas gracias como siempre Adrián, hasta la próxima y por favor cuídense mucho.
3: Hoy en El Dedo en la Llaga, Emilio Pineres, colaborador de Mente Mujer del Heraldo de México, nos habla sobre la elegancia pura. Natalie Michelle Silva domina la escena en un deporte de clase mundial como lo es el esgrima con objetivos claros hacia el futuro. Vamos a escuchar. Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado.
8: Esta semana en Mente Mujer, la historia de Natalie Mitchell. Son alrededor de 8 minutos en una competencia de esgrima en los Juegos Olímpicos. Aquel momento representa el máximo escenario deportivo posible. Para Natalie Mitchell es la consecución de un objetivo mayúsculo. Tras una persecución de años de esfuerzo, me gustaría que observaran que he luchado por mis sueños, señaló la esgrimista en entrevista con el Heraldo de México. En Río de Janeiro 2016 realizó su debut en la justa veraniega, donde aseguró la vigésima sexta posición en la categoría de floreta individual femenil. Iba vaya que ha luchado. El demandante proceso de clasificación ha sido uno de los grandes desafíos en su carrera. Asimismo, en oportunidades, la falta de apoyo condiciona su presencia en competencias internacionales a partir de cuestiones presupuestarias y logísticas. Lo más complejo es escoger en qué competencias si sí tienes que participar. El ciclo pasado fue muy difícil porque lo hizo sola. Me mudé a Italia. No fue porque quisiera, sino por el tema económico. Solo podía solventar mis gastos, no los del entrenador y preparador, señaló. Ahora vivo en la Ciudad de México y me tengo que levantar a las 5. 40 para hacer el primer entreno, que es preparación física. También trabajo, entonces tengo que llegar a mi casa, correr, desayunar y estar lista. Después, regreso para comer y vuelvo a entrenar poco más de 3 horas. Su presencia en los Juegos Olímpicos impulsó directamente su motivación, con grandes objetivos en cara a un nuevo ciclo. Sin embargo, también valoró la complejidad del deporte. Lo cruel es que pasan años para clasificar, y si no fue tu día, te tienes que esperar otros 4 años, reconoció. No me rindo fácil, siempre intento mejorar como atleta y persona, ser una mejor Versión. Me gusta hacer estrategias antes de los combates. Me siento agradecida con las personas que me impulsan, mi familia y amigos. Hacer esto sola es casi imposible. Sentenció Natalie Mitchell. La historia de Natalie Mitchell, una atleta mexicana que ha superado barreras para alcanzar el máximo nivel deportivo. Muchas gracias, Adriana. Soy Emilio Pineres, reportero de la sección deportiva Meta.
3: Mente Mujer, la voz que inspira. Y desde Perú, también en exclusiva para El Dedo en la Llaga, el mundialmente famoso astrólogo y comunicador motivacional John Choi. Hoy nos habla de la importancia de sonreír como una actitud ante la vida.
5: Vibrando alto con John Choi. Motivación y autoestima.
11: amigas y amigos de John Choi vibrando en alto no se olviden que me encuentran en todas las redes sociales en youtube John Choi te voy a agradecer encarecidamente con mucha alegría que me pongas, me regales un like en instagram John bajo Choi bajo tiktok John Choi motivación Facebook like John Choi vibrando en alto y limpia de aura con John Choi en mi fanpage hoy día vamos a conversar a platicar a poner ciertas eh, frases bonitas para que la podamos aplicar en el día a día detrás de mí con un gran escenario bonito del Parque de la República Popular de China, aquí en el distrito de San Borja. Pacífico, sereno, con ese detalle mágico, tradicional, místico de nuestros amigos chinos, socios comerciales, culturales, económicos entre China y nuestro país amado Perú. La risa, la sonrisa, la felicidad son complementos. Intenta. Que a pesar de las circunstancias o trabas, obstáculos, mantén una sonrisa serena. Calma tu mente y luego el resto será diferente. No reacciones y no pagues mal por mal. Intenta, a pesar de la circunstancia de enojo, fastidio, preocupación, tu baja frecuencia, manéjalo con una sonrisa. Una risa dicen que los que caminamos por la calle y nos sonreímos o reímos de la nada hay una buena vibra internamente nuestro niño interior está armonioso entre nuestra mente cuerpo y alma el constante reír sonreír atrae felicidad porque estás desprendido te vas despojando de lo que te ha mantenido herméticamente en contraste limitante con los pensamientos ajenos, problemáticas ajenas. El sonreír o reír te va conectando con la divinidad de tu ser. Que nada te afecte. Ocúpate, darle vueltas, busca las soluciones al tema, pero no reacciones de baja frecuencia. No te permitas contagiar de pensamientos o críticas limitantes. Así que sonríe. Realiza alguna actividad que te haga feliz. Qué mejor que realizando algunas tareas, actividades que nos hagan feliz. Y comparte, sé tú el mejor virus contagiante para atraer la felicidad, la prosperidad a través de la sonrisa. O la risa, como terapia de la vida. Nos vemos en la próxima secuencia y visítenme en la calle Capón. Gracias. Ojos cerrados. Oh, no, mi ojo, Oh, man, pan de <tose> mamdejón. Oh, no, mi ojo, ren, geckion. Oh, no, mi ojo, man, mi Omne Sí, sí, Namaste. Hasta la próxima.
1: El dedo en la llaga.
11: Y nos
3: vamos a Deportes con Roberto San Germán.
1: Roberto San Germán y los deportes al estilo de El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado
12: ¿Qué tal eh, mi querida Adriana? Buenas tardes y buenas tardes a toda la gente que nos está sintonizando en estos momentos y este fin de semana otra vez son clásicos en el fútbol nacional en el norte se juega el clásico norteño entre Rayados y el equipo de Tigres un partido interesante de por sí sabemos la rivalidad de estas dos escuadras pero ¿qué crees? simplemente no va a salir en televisión abierta porque los derechos de rayados nos tiene el equipo o la televisora más bien de Fox Sports Premium entonces si quieres ver este dueno tendrás que pagar en la plataforma 130 pesitos, cada día el fútbol cuesta más y la gente se está quedando sin ver el deporte que tanto quiere, así que ya lo sabe si quiere ver el clásico regio tendrá que pagar para tenerlo en su televisor y también se viene otro duelo interesante que es el que se va a jugar aquí en la Ciudad de México también mañana en la noche donde el América se enfrenta al Cruz Azul una América que viene de dos victorias consecutivas una contra los Pumas y la otra contra el Pachuca y Cruz Azul que la verdad no ha jugado bien y cada día se ve más endeble su defensa así que tendremos este duelo también viendo al América contra el Cruz Azul van los equipos completos obviamente en el clásico joven que sería Cruz Azul contra América o América contra Cruz Azul en el Clásico regio desgraciadamente el equipo de Monterrey no va a contar con su delantero Rogelio Funes Mori, que se lesionó en el duelo contra el equipo del Toluca Y en lo que tenemos en los deportes, mi querida Adriana, la cuestión de la Liga MX ¿Quién será el nuevo eh, líder del certamen? Podrá ser que el equipo del de Monterrey, ganándole a los Tigres y algún tropiezo del Toluca Se quede con la cima, ya lo estaremos platicando la próxima semana En lo que tenemos en los deportes, mi querida Adriana Yo soy Roberto San Germán, me despido de ustedes y que tengan bonito fin de semana el dedo en la llaga. Calla.
3: Muchas gracias por escucharnos aquí en su programa favorito, El Dedo en la Llaga. Y como siempre les digo, gracias por escucharnos, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Tenga usted un gran fin de semana.
2: Y a pesar de todo, y a pesar de todo, te sigo queriendo. Por tu sencillez.
1: La llaga. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Even on a budget, quality is non-negotiable.